2: 9 de la mañana, 2 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Eh, domingo 27 de agosto del 2023 Hace 103 años Se realizaba la primera transmisión radiofónica En la República Argentina, aquí en la ciudad de Buenos Aires Allá por el 27 de agosto de 1920. ¿eh? Así que hoy la radio cumple 103 años. Y nosotros, nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales. Eh, en una mañana algo nublada, bastante fresquita, comenzó a salir el sol, ¿eh? este, y la temperatura actual de, es de 6 grados 4, y se espera una máxima para hoy que rondará los 14, los 15 grados. Y nosotros este, comenzamos esta nueva edición aquí en Testimonios Judiciales en el 1220 de su Sudial. Estamos transitando, como siempre decimos, la temporada número 31 en forma ininterrumpida. ¿eh? El programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina, el judicial, ¿no? Obviamente. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana, en la edición de testimonios judiciales Javier Martínez, también contaremos, como siempre, con la columna judicial de Sergio Farela, y a partir de ahora empezaremos a comentar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y además, como lo hacemos habitualmente, vamos a dar algunos adelantos que están previstos a partir de mañana lunes. En este último domingo de agosto hablaremos de temas tales como el espionaje a jueces y a ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El hacker misionero junto al ex policía eh, eh, seguirán presos en la cárcel de, de Marcos Paz. Esto lo resolvió la Cámara Federal al rechazar las apelaciones de los dos últimos imputados. Me refiero a Ezequiel Núñez Piñeiro y Ariel Sancheta. Ambos van a seguir procesados y, reitero, permanecerán alojados en la cárcel de Marcos Paz En esta investigación judicial aún se intenta determinar a los autores intelectuales de este hecho delictivo este, La semana pasada se los adelanté Las elecciones generales del 22 de octubre vamos a votar en papel boletas de papel cuando vamos a elegir el jefe de gobierno porteño, vieron que en la anterior en las pasos votamos con voto electrónico, bueno, ahora eh, votaremos en papel eh, la jueza federal con competencia electoral, me refiero a la doctora María Romilda Servini desafía que las elecciones porteñas se hagan otro día en otras escuelas por separadas esto lo están negociando con el gobierno de la ciudad a mí me parece que esto no va a dar resultado así que lo que es casi seguro es que se harán el mismo día pero con dos urnas separadas y las dos con boletas de papel también vamos a hablar de la jueza ñoqui, la jueza militante, la jueza de justicia legítima que se aferró a su cargo me estoy refiriendo a, a la jueza Ana María Figueroa que cumplió los 75 años, debió haber renunciado y en realidad se convirtió ahora en una ocupa de su despacho. Eh, lo cierto y lo concreto es que ahora están negociando en el Senado que este, votan la ley de alquileres a cambio de, qué? de, este, de que, que le voten la impunidad a Cristina Fernández. 9 de la mañana, 7 minutos Muy linda mañana en La ciudad muy fresquita, pero muy linda mañana Para disfrutar, eh este, Acá el centro está Terrible, eh No vengan para acá, para el obelisco, para la zona del obelisco Porque está todo cortado por La maratón de los 21 y de los 42 kilómetros No sé cuántos kilómetros son Pero bueno, está todo cortado A La 9 de julio, Libertador este, Paseo Colón, todo Es imposible llegar este, <ríe> tenía que llegar Bueno, este, vamos a hablar eh, Además En el programa de hoy De eh, Las apelaciones que se realizaron en la Cámara de Casación Penal Federal por el tema de la causa vialidad, el tema de las coimas en la obra pública, en la que fue condenada, en, yo diría, un juicio histórico, la vicepresidenta Cristina Fernández, entre otros. También hablaremos de la causa cuadernos de las coimas. Este, hay una, una disputa entre los integrantes del Tribunal oral Federal 7 este, y, la, eh, y la fiscal federal Fabiana León, contra un juez de primera instancia, el juez federal, eh, Marcelo Martínez de Giorgi, que él está tramitando, entre otras cosas, un desmembramiento de la causa Cuadernos. Este, mañana lunes va a continuar el juicio oral y público contra el empresario e. K. Lázaro Báez este, y otros imputados, lo realiza el Tribunal Oral Federal número 4, y allí se investiga este, un nuevo hecho de lavado de dinero. ¿eh? Volvieron a involucrar a Cristina Elizabeth Fernández en la causa de la ruta del dinero K eh, porque apelaron su sobreseimiento eh, y ordenaron el secuestro del celular del diputado Geraldo Milman para tratar de profundizar la pista que impulsa a Cristina en el atentado que sufrió. Hablaremos de muchos, muchos temas, muchos fallos que, que se conocieron esta semana eh, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También hablaremos que el 25 de septiembre comienza el jury de enjuiciamiento a Walter Bento, el juez federal de, de Mendoza, bueno, todos estos y muchos temas más. Ah, va a haber elecciones el 19 de octubre, tres días antes de las elecciones generales, Elecciones en la Asociación de Magistrados En un ratito le cuento las tres listas Que van a participar Todos estos y muchos temas más A partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales
0: Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Está el alba sueña un sueño despacito entre mis
2: manos. 9 de la mañana, 10 minutos, actualizamos la temperatura, 10 grados 4. Realmente se puso muy linda la mañana en la ciudad de Buenos Aires. Este, fresquita, pero para disfrutar este domingo. Recién hablábamos y les comentaba que íbamos a hablar del tema... Eh, ...cuadernos de las coimas, eh, se hablaba, en, en su momento se habló de las fotocopias... ...de los cuadernos, bueno... Eh, ...hay una gran disputa entre los integrantes del Tribunal Oral Federal... ...número 7, que son los que tienen que realizar eh, próximamente... ...cuando digo próximamente, seguramente no va a ser este año... ...se lo vamos a consultar a, a nuestro entrevistado pero este, pero bueno, cuestionan eh, tanto el tribunal como la fiscal de la causa, la doctora Fabiana León a un juez federal, que lo tildan de juez militante, este, me refiero al doctor Marcelo Maggi, Mar Martínez de Giorgi de dilatar, de frenar un desmembramiento de la investigación realizando medidas de prueba que según el tribunal, lo deben realizar ellos en la etapa de pruebas. Vamos a hablar de, eh, de varios empresarios que ahora tratan de desdecirse o mejorar su situación procesal. Este, fueron arrepentidos en su momento y ahora tratan de mejorar su situación procesal diciendo o tratando de aclarar este, que bueno, que lo, en realidad lo que no sé, por ejemplo, Carlos Guarnar que fue el, el, el titular de la Cámara de la Construcción y, y yo diría el nexo entre los empresarios y el gobierno este, para cobrar las coimas este, o los adelantos o los privilegios en la obra pública, bueno, él ahora dice que declaró bajo, bajo caución este... Hay otro otro este, empresario, también muy allegado a Mauricio Macri, Angelo Cancaterra, que lo que dice es que él reconoció determinados hechos como imputado colaborador, pero ahora le agregan algunos hechos más, que él no tiene nada que ver. Bueno, entonces pidió la nulidad del hecho, se la rechazaron también. Y bueno, y hay otro empresario el este el, el empresario Lozon Armando Lozon que ahora denuncia que no tiene garantías este porque eh, no goza de la, de una justicia imparcial vamos a hablar justamente de, de este empresario con su abogado defensor con el doctor Mariano Cuño
1: Liberona, doctor buen día Marcelo Orlando los saluda cómo anda qué tal Marcelo dos temas sí primero impresionante toda la introducción, porque tocas todos los temas judiciales, jurídicos, tan importantes de la semana. Yo lo que te diría es, como estoy informado
3: de todos,
1: si querés hacemos un mapeo general, al, al margen de analizar... Me, me, me
2: vendría bárbaro,
1: sería un El colaborador. Claro, es, es es es
2: sería un, un columnista más, doctor. Bueno,
1: y lo segundo... Si me pones muchacha ojos de papel, de espineta, me llevas. No, no, no 18, se ponga mimoso. 18, a mi mozo. 19, 18 <ríe> 19 años, Mar del Plata, la despedida de Almendra, una época de gloria del rock argentino. Sí. Bueno, avanzamos por donde vos digas.
2: No, no, Este, a ver, a mí me gustaría saber, eh, usted es una persona muy muy experimentada, muy, tiene mucha, mucha experiencia en, en, en juicios orales. Eh, y ahora el, me da la sensación mirándolo de afuera eh, que los empresarios quieren borrar con el codo lo que escribieron con la mano
1: este, más o menos te lo, te lo cuento en el caso que yo conozco con precisión y después si querés hablamos de Wagner y de Alcatarra eh, en el caso de, de Armando Algozón es grosero eh, eh, se ha descubierto un, que en el cuaderno famoso que es el sustento de la causa por margen de otras vías independientes eh, eh, la, las menciones a él están adulteradas se le cambian los nombres le pique paper le pone, aparecen otras letras no se sabe cómo se escribió entonces él con todo el derecho del mundo con los países civilizados existe el derecho de las víctimas a denunciar los delitos él inclusive antes de que yo sea su abogado defensor con el doctor Vela que es un fundioso letrado de confianza eh, hicieron una denuncia diciendo veamos el este gobierno que, que estas adulteraciones se hizo dos peritajes que fueron contundentes y en consecuencia transmite una causa ante la justicia federal de primera instancia lo que dice el el tribunal oral
2: número 7, a estancias de esta querida fiscal, la doctora León, es. No, no puede. Que yo, que yo no quiero meter pi, puca, pi, eh, ni, ningún tipo de púa entre ustedes, ¿eh? este, entre la defensa y la fiscalía. Pero hasta ahora, no, 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 en no voz existe. baja, la, la fiscal sí. fanfarronía diciendo: los, los estoy empomando.
1: Sabes lo que pasa? Ella tiene el poder, ella tiene el poder, yo tengo la ley y la constitución, pero ella tiene el poder, entonces es facilísimo, es como la época de los militares, ellos tienen el poder, vos tenés la ley y la constitución, no te dan pelota, entonces te ganan, pero es facilísimo, el tema es ser justo, ser equilibrado, ya estamos grandes, hay que respetar la ley, entonces, ¿quién nos está empomando? es que, que que no se investigue el delito en primera instancia, es una barbaridad ¿cómo no va a tener los en el derecho a denunciar? Están todos los tratados internacionales, están en el artículo 193 del código procesal el derecho de la víctima a denunciar, por ello muy bien Martínez de el tribunal oral le dice en su mayoría, mire eh, nosotros tenemos esta causa acá en el tribunal oral, entonces absténgase de investigar, y en un voto que da un paso más allá, a la fiscal en una una cita que no se entiende que es que el puto de tendencia no es porque son hechos distintos dice no eh, 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 Martín Ayuso está muy mal lo que usted está haciendo eh, tiene que cesar la investigación ¿cómo le van a hacer cenar el derecho a los son a denunciar? nosotros se lo explicamos al tribunal oral y, y el juez Martínez Ayuso lo resolvió bien, muy bien tengo presente lo que me dicen sigo investigando miren, ¿cómo no va a poder un, 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 una persona víctima de un delito que esté en un juicio oral denunciar un hecho que eh, lo vinculado a esa causa que fue delito ejemplos de Matiano junio primero, causa que eh, estaba en el tribunal oral y se denunció al juez y a los policías de que habían armado la causa la tramitó paralelamente el juez
3: y los eh,
1: cabalos y los procesó a, a los policías y el juez y mientras sigue el juicio oral. Segundo ejemplo, causa AMIA. Yo denuncié irregularidades en el proceso, estaba la causa en el juicio oral, y sin embargo, el juez federal de aquel momento investigó la causa, denuncia de las irregularidades, donde terminó condenado el juez eh, que llevaba a la investigación. Tercer ejemplo, causa Banco Provincia, hasta que apareció un video de varios funcionarios eh, armando una causa. ...está la causa en el tribunal oral... ...y paralelamente se investiga en el jugador federal... ...las irregularidades de la sustanciación de esa causa... ...así hay muchísimo... ...entonces realmente me sorprendió... ...de jueces experimentados y considero muy idóneos... ...que hayan seguido esta postura... ...de, decir, de interferir en el, en el ámbito de un juez de primera instancia... ...esto me hizo acordar a Venezuela cuando había determinados argumentos que citó la corte interamericana llamando la atención cuando no se dejaba investigar a los jueces está muy mal vamos a ir a la corte interamericana a ver quién tiene razón que me van a empomar empomar nada si tengo la ley de mi, de mi lado.
2: no bueno acá me lo que contaron. acá lo que se lo, lo, lo que se presupone es que eh, el doctor Martínez Giorgi está se está aferrando a una investigación para dilatar el comienzo, el inicio... Pero de... para
1: nada, es más, nosotros le pedimos, vamos muchachos, ya llevan cuatro años, analicen todo, analicen cómo se inicia la causa, analicen las conectividades, analicen el proceder del Quiero de, de, de Bonadio, analicen todo, y empiecen el juicio de una buena vez. Y aparte le pongo, se van a morir muchos, no dilaten más. Hay gente muy grande en este juicio. Vamos, empiecen, que no se convierta en Tandanor. 22 años tardaron, estaban todos los imputados muertos. Todos los testigos no se acordaban nada. Vamos, empiecen. Los no le dan contratos, no tienen posibilidad, tienen un trabajo tremendo, trabajan muchísimo. y Es una causa compleja, yo lo entiendo. Pero vamos, vamos, vamos con el juicio. El Oso es el más interesado de todos en, en que... ...en que se llega a la verdad... ...pero si le, si le adulteran el el cuaderno... Y ...le ponen otros nombres... ...¿cómo no se va a investigar eso? Uh -huh. Es clarísimo... Ahora, o, 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 ...o el señor Calcaterra... ...¿cómo no le van... Cómo, ...si le imputaron esto si no están... ...¿cómo no lo va a plantear? O Wagner... ...se si alega que de alguna manera... Eh, ...fue coaccionado... ...¿cómo no lo van a investigar? Pero por supuesto... ...y después se verá con la prueba en los juicios no ganan el fiscal ni la defensa, gana la prueba. El que haga mejor prueba, el que pueda realmente reconstruir lo sucedido, y en base a eso, a seguir la teoría del delito, acción, tipicidad, antijurisía culpabilidad, va a ser el ganador. Pero no cercenar derechos a de investigar.
2: Uh -huh. eh, ahora, eh, doctor, convengamos que. Ahora tratan de desdecirse. Uy, fui, fui apretado. Uy, fui esto. ¿Usted ¿Y ¿Cuándo quieres que lo diga? ¿Cuándo? Pero, 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 que la lo pregunta. es imposible pero, decirlo? Pero la pregunta que yo le hago, doctor, es esta: si me lleva a mí como imputado, yo lo tengo a usted como doctor. ¿Usted dejaría sí. que un tribunal me apriete para que yo confiese algo?
1: Mira, yo te lo digo en concreto. Yo tuve. Eh, muchísimos apretados ninguno confesó, alguno fue preso injustamente y padeció prisión hasta que la Cámara dispuso su libertad, pero que el sistema fue perverso y coactivo, no cabe duda, era en aquellos días era confesar, declarar, danos datos o presos, y eran delitos escarcelables, delitos. no hay que tener a nadie preso, delitos de personas que no había riesgos procesales, delitos de delitos empresarios que trabajaban en, 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 en la Argentina, en, de personas que tenían arraigo, familia, empresa, y les destruyeron la vida, lo metieron preso para que se arrepientan. Eh, eso no cabe duda, lo sabe todo el Palacio, lo sabe todos los empleados del juzgado, surge de la causa. Tú, ojalá algún día yo pueda contar lo que yo decir en, en esta causa con relación a, a, a que declaren que declaren o quedan presos. Eh, yo tuve un caso del señor y 32 días preso, le el puente de, de subsidios de trenes. Y no estaba ni imputado, ni era la, eh, terminó sobrecedido en todas. Y uno fue una barbaridad que si vamos Entonces, está muy bien investigar, pues investigar conforme la ley. La justicia no tiene cualquier precio no pueden investigarse de cualquier forma y acá se han vulnerado de derechos importantes acá ha habido privaciones de la libertad, acá ha habido facciones, eso algún día va a salir a la luz
2: eh, Doctor, de paso lo aprovecho y lo cambio de tema el tema al Perovich, ¿cómo está? Sí. Este, ¿Está tenemos... para juicio oral? ¿Para el año sí. que viene?
1: El año, el año que viene Los principios, Era ¿no? Ansioso,
2: Después sí, de la feria
1: judicial que... Sí, Creo que el 5, si mi memoria no falla, eh, eh, re, eh, él ansioso por, por que comience el juicio, ya no aguantaba más, eh, 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 quiere clamar y explicar y, y fundar eh, su inocencia. Y hay muchísimos testigos, cuarenta y pico, que declararon a su favor, que se van a ver en el juicio. Va a estar eh, realmente interesante ese proceso.
2: Bueno, ahí recordemos tenemos
1: en contra el, el género, no obviamente eh, sí, las tendencias actuales y los estándares. Además ¿Había, había pedido incluso yo creo que esto es grosero.
2: había pedido incluso este de ser eh, este yo,
1: yo quería tribunal por jurado,
2: con claro. tribunal por jurado lo gano seguro seguro eh, con tribunal...
1: sí seguro yo ¿Y, si le, si le agarra, ¿y, y si le agarra alguna feminista, pero seguro, pero que me consigan la unanimidad. De 10, 1, 1, 2, 5 gano. Bien, yo hago una encuesta cuando le cuento en el caso a, en forma totalmente objetiva y sin dar nombres a, a muchos abogados y a muchos amigos míos de sentido común y se agarran la cabeza de cosas que en ese expediente o de la verosimilitud de, de la declaración de la denunciante. Pero por eso, ¿cómo no vamos a tener? Tiene que venir ya al juicio por jurados y esto hubiese sido una buena ocasión la corte lo está pidiendo a gritos tenemos si no, una deuda que tenemos del 1853 de la constitución eh, votamos tenemos hijos pero no podemos ser jurados eh,
2: bueno, la, la última doctor es felicitarlo, ayer le ganaron a tigre y yo soy hincha de platencia así que todos los que, todo lo que <ríe> le ganan a la tigre muy bien los
1: pibes, muy bien los pibes una actitud tremenda muy bien las adquisiciones que, que se hicieron eh, Estoy hoy me levanté yo me levanté muy temprano a trabajar Ajá. y no me suena el teléfono acá estoy justamente leyendo los fallos de Ángel Jorge Antonio Calcaterra Víctor Javier Sánchez Caballero y de Carlos Wagner. Eh, los, los de la corte. Los de la canal, ah, del,
2: de del Tribunal, sí. sí.
1: Eh, eh, y en ese marco me levanté de muy buenos ojos. los chicos de ayer fue espectacular vamos a ver el miércoles, vamos el, a ver el miércoles
2: el miércoles tienen una jugada difícil pero bueno, este sacaron un buen empate en la bombonera, ¿no?
1: sí 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 y si quieres ser campeón le tienes que ganar a todos, a Boca la Palmera y al que venga claro. eh, y, y, y Rafin está muy compenetrado la, la, la diligencia y Gago y Capri están muy constanciados, se, se han hecho un enorme esfuerzo con las instituciones. El club está bien, bueno, ojalá los, Y
2: usted, yo, usted, yo soy, en, soy dirigente.
1: Y en ¿no? algún no momento va a ser padre.
2: presidente de Racing.
1: No, 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 no. Yo, yo creo que hay está Víctor que es el número uno y después hay gente mucho más idónea que yo para para el cargo. Yo voy a estar toda mi vida, como lo he hecho siempre, a disposición de Racing para los temas penales, la educación de los chicos en el colegio, que es lo que más me apasiona. Y, y mira, ayer tuve un montón de alumnos jugando. Yo estaba orgulloso de, de que los chicos de mi colegio estén jugando en la primera guerra, ¿sí?
2: ¿viste? Sí, 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 sí. sí. A, y además, tengo, y tengo Racing es alumno de
1: lujo. En ese sentido,
3: claro, hay,
2: hay, hay algunos clubes que este, realmente son un lujo de cómo atienden a los chicos que vienen de, de, del interior y que juegan en, en, en las divisiones inferiores y cómo los cuidan y cómo los atienden y todo. ¿no?
1: Mira, te doy dos ejemplos, no me quiero hacer propaganda porque no soy yo. ¿verdad? Sí. La semana que viene los llevo al museo del holocausto y ya les, a, les hice todo un estudio de lo que es el autoritarismo, lo que fue Hitler eh, el daño mundial que hizo que no se vuelva a repetir y eso es historia y memoria y la otra semana lo llevo al Teatro Colón y me estudié toda la historia del teatro yo saqué fotos a libros y demás y les voy a hacer una introducción y tengo una guía para que los chicos conozcan el Teatro Colón salir de, de, de la tabla de logaritmo en las imágenes inglesas y lo que ellos llaman charlas de vida lo llevé al planetario, museo de la plata, museo de ciencias sociales eh, y, y museo de, de temas de vegetación ¿no? eh, campamentos, vida, y estos son los chicos que vos los ves ayer todos correctos todos bien formados, todos educados, respeto eh, esto es lo que yo puedo dar a la sociedad
2: bueno, en, eh, cual, en, sí. cual, en cualquier momento yo le, le hago el contacto como para que eh, los lleve a visitar el monumental de Vicente López me encantaría,
1: me encantaría. Ahí vamos a ir con el arquero nuestro, Arias, que sufrimos algún tipo de percance en ese estadio. Doctor, me. Mario... grandes amigos de Platense, grandes amigos.
2: Le mando un abrazo grande, gracias por atendernos, gracias por su onda, eh, gracias por estos minutos a testimonios judiciales y hasta cualquier momento. Usted sabe que nosotros lo, lo vivimos jorobando, ¿eh?
1: Por No, pero para mí es un gusto. Vos sos uno de los periodistas en materia judicial que yo más respeto. Siempre estás informado, siempre estudiás y, 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 y es un enorme sacrificio. Y a mí que la sociedad conozca la verdad, la verdad de los hechos y quién es quién, es algo muy importante. La publicidad de la justicia es algo muy importante. Nosotros tenemos jueces buenísimos y siempre los critican y a veces sin fundamento. Por eso tu objetividad a mí me... me me parece lo mejor que hay en, en el análisis jurídico de los casos. Bueno, mando un gran abrazo y que pases un buen día. Buen domingo, gracias.
0: Adiós. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 2353
2: Y finalmente la causa vialidad llegó al máximo tribunal penal federal del país. Este, después de, de un histórico fallo, ¿Eh? en donde se condenó a seis años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para la vicepresidenta de la Nación, para Cristina Elizabeth Fernández, bueno, este, ahora llegó el momento de fundamentar las apelaciones en las que se condenó a, a la vicepresidenta de la Nación por causa de corrupción. Vamos a hablar justamente cómo, cómo sigue a partir de ahora cómo son los fundamentos y cuándo será la audiencia en, en la que las partes, las fiscalías, las querellas, las, este, las defensas, van a poder argumentar ante el máximo tribunal penal federal del país. Vamos a hablar justamente con el abogado eh, defensor del entonces presidente de la eh, Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz, este, Raúl Pavesi que es el doctor Oscar Viñali y que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda tanto tiempo?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Tanto tiempo. ¿Todo bien? Muy sí, bien. Sí, por acá todo en orden, gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho, doctor, y
2: quería preguntarle, bueno, llegó el momento de fundamentar este, las apelaciones, aquellos que fueron condenados, eh, pedir eh, absoluciones o pedir una eh, moligeración de pena, este, los fiscales que están pidiendo que se agraven las penas de los imputados, incluso aquellos que han sido absueltos, que se los condene. Digo, ¿cómo sigue a partir de ahora eh, este, toda esta causa?
4: Bueno, los recursos de casación ya están habilitados por parte del Tribunal Oral que los concedió. En, en este momento y en esta sede ante la casación, lo que se está sustanciando es la mejora de esos fundamentos del recurso de casación que eh, fueron oportunamente desarrollados y ahora, si se quiere, ampliados o mejorados, y además la, la exposición del agravio de cada parte, como, como usted decía con mucha precisión, el Ministerio Público Fiscal, eh, que actúa ante la Cámara de Casación Federal, eh, está reclamando de alguna manera que se haga lugar al recurso que interpuso el fiscal Luciani, es decir, están pidiendo el cambio de calificación para algunos imputados, y el sostenimiento de la digamos de la condena que no se impuso a aquellos que fueron absueltos. De manera que todo esto se habrá de sustanciar, ya se presentaron todas las este, memorias escritas por parte de los interesados, y la Cámara ahora tendrá que fijar una audiencia para que técnicamente se sostengan esos argumentos, y luego otra audiencia para tener una visión directa, de visu directa, con cada uno de los imputados, porque muchas de las defensas hemos solicitado eh, la morigeración de la pena, en algunos casos la absolución, razón por la cual ese, esa entrevista, si se quiere, con cada uno de los imputados, la exigen los artículos 40 y 41 del Código Penal. Así que en mi visión habrá dos audiencias que el tribunal la fijará a discreción y además en estos casos normalmente fija un plazo para que cada parte se expida. Así que estamos a la espera de que eso suceda.
2: Doctor, usted es muy experimentado en este tipo de juicios orales. Este, por ahí no, no es muy común que haya un juicio oral con tantos imputados, pero, pero sí, este, usted tiene mucha experiencia en esto. ¿Qué le dice? Estamos hablando de dos audiencias que se realizarán antes de fin de año y antes de fin de año podría haber una decisión del máximo tribunal penal federal del país.
4: No creo que la decisión sea antes de fin de año. De acuerdo a la agenda del tribunal, tal vez las audiencias sí se concreten, pero tenga en cuenta, Marcelo, que además que hay muchas partes involucradas, cada parte ha desarrollado sus agravios de una manera muy extensa, porque es extensa la causa, porque ha tramitado eh, durante mucho tiempo y con una cantidad de documentación, exorbitante. Es decir, que para poder cada parte analizar lo que necesita, creo que se van a hacer probablemente audiencias individuales en donde eh, cada uno pueda desarrollar un poco, cada parte pueda desarrollar de manera acabada eh, la argumentación que expuso. Este, esta es mi visión, no creo que haya decisión antes del fin de año.
2: Eh, para que la gente entienda, para los oyentes que nos están escuchando, tenemos que recordar que, eh, la, ex, que la, la, la vicepresidenta, eh, en, entonces expresidenta de la Nación, junto con el Ministro de Planificación, Julio De Vido, junto con su mano derecha, eh, José López, bueno, enfrentaron cargos gravísimos como el de una integrar una asociación ilícita para apoderarse de fondos del Estado, eh, dirección. Eh, eran eran este, eh, eh, dinero del Estado que estaban asignados a la obra pública y los direccionaban directamente eh, a favor de, de un empresario, de un empresario acá como era Lázaro Báez. Este, pregunto, doctor. ¿podría darse, este, porque el tema de la asociación ilícita era para alguno de los tantos imputados que había en la causa, ¿podría darse que se aplique la figura de la asociación ilícita o es, como siempre se dice, un delito muy complejo de, este, de comprobar?
4: Bueno, en principio el Tribunal Oral descartó la posibilidad de la asociación ilícita por dos votos contra uno. Eh, de allí que hay tantos argumentos para un lado como para el otro, es decir, las defensas eh, de aquellos que involucran la asociación ilícita han hecho una tarea excepcional, han de demostrado dogmáticamente que no es posible aplicar esta figura. En el caso de mi defendido... No hay, no hay posibilidad de que quede incorporado a esa calificación, razón por la cual la Fiscalía no ha hecho eh, la más mínima mención a mi asistido. Así que si se va a cambiar la calificación es algo que eh, no puede pronosticarse de ninguna manera. Eh, creo que saldrá de las propias audiencias del debate mismo, eh, la postura de cada uno. Y veremos cómo reacciona la casación.
2: Eh, del fallo surgió que este, había 51 obras que se estaban se habían terminado, este, dos de, de, las, de las obras eh, que habían sido pautadas y que eran cuestionadas habían terminado a tiempo, eh, y de las 49 restantes, solo 25 fueron finalizadas. Digo, este esto puede puede revertirse en, en casación se puede discutir esto en casación o no
4: bueno eh, casación está obligada a revisar hechos y, y, y derecho o sea está obligada a revisar cada prueba incluso las testimoniales eh, y también a, a revisar y juzgar, si el hecho de que una obra vial no haya sido concluida en el tiempo previsto conforma una acción típica, un delito, hay, hay mucho por revisar, Marcelo, mucho, mucho. Incluso el tribunal ha, ha echado mano a lo que se llama responsabilidad penal conglobada, es decir, eh, da por cierto que una serie de funcionarios tenían un acuerdo previo eh, y posterior para llevar adelante una acción ilícita. Y esto de ninguna manera está acreditado. Es más, recién ahora, recién ahora, el juzgado federal a cargo del doctor Ercolini está convocando a indagatoria a todos aquellos funcionarios de carrera profesionales que secundaban al ingeniero Pavesi. Entonces, todavía no está acreditada la responsabilidad de estos funcionarios y ya han llegado a la conclusión que el ingeniero Pavesi es responsable de una maniobra conglobada en donde estaba de acuerdo con un sinnúmero de funcionarios que obviamente no se mencionan ni se acredita su responsabilidad criminal.
2: Uh -huh. eh, su cliente, el, el ingeniero Raúl Pavesi, fue eh, condenado por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública este, y creo, si mal no recuerdo, que fue condenado a cinco años de prisión. No, 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 no.
4: Fue condenado, como usted dice, por administración fraudulenta, pero a cuatro años y medio.
2: Cuatro años y medio de prisión. Y, y esa pena es de cumplimiento efectivo. Usted pidió... Que, este, que la que la pena sea en suspenso. ¿Piensa que puede lograr que su cliente no vaya a preso?
4: No, en realidad no es que pedí que la pena sea en suspenso. Hice un planteo muy coherente en este sentido. Hay que arrancar del mínimo de la tarifa, que son dos años, y el máximo son seis. No explica el tribunal la razón por la cual impone cuatro años y medio cuando el ingeniero Pavesi es primario, nunca cometió un delito, tiene una carpeta intachable en su labor, y es necesario reconducir la imposición de esta pena, porque básicamente podría, digamos, con justicia, imponérsele la mitad, esto es tres años, y con tres años él puede acceder, tendría que decirlo el tribunal o la Cámara, a una condena de ejecución condicional con los controles pertinentes. Pero la imposición de cuatro años y medio es absolutamente arbitraria. Y el propio tribunal lo dijo. Dijo, no puedo poner más pena porque no me da el tipo penal. Es decir, eh, hay como una suerte de vamos a tratar de poner lo más que podamos en la medida en que dé la ley. Y esto creo que es de una arbitrariedad que debe ser revisada y que debe ser considerada por la casación. Tanto en el caso de mi defendido como en aquellos eh, que estuvieron ejerciendo eh, circunstancialmente la presidencia de la vialidad provincial de Santa Cruz.
2: Uh -huh. eh, después que se conoció que se conocieron los fundamentos del fallo que fueron a principio de marzo de este año, este fue un, un fallo lapidario, fue una, una hablaron de estafa colosal, hablaron de un perjuicio multimillonario al, al Estado y, y todo lo demás. Este, allí hubo este, algunos abogados defensores como este, el, el, el pro, los propios abogados de, de Cristina Fernández, de Periotti, de Julio Devido, de Carlos Kirchner, que este, tuvieron algunos como maltratos para, para, el, para el tribunal, ¿no? en, recordemos que en ese momento se hablaba de un tribunal de, de un pelotón de fusilamiento, este, no se sé, comparaban a los jueces con, 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 con la dictadura militar este, y se hizo denuncias para que eh, se investigaran, se habló de temerarias intervenciones de los abogados de Cristina Fernández. este Usted, por supuesto, es un letrado muy correcto, un caballero, este, usted no tuvo un solo epíteto en contra del, del tribunal, pero este ¿qué opina de la, acti la actitud que han tenido sus colegas en este juicio oral?
4: Bueno, no soy quien para opinar sobre la tarea de mis colegas. Sé que han defendido con mucha garra y mucha enjundia. Eh, después las interpretaciones del tribunal corren por cuenta de los tres jueces. Yo creo que eh, en este tipo de causas se enciende la pasión de una manera bastante, bastante notable. Ahora, eh, tanto, tanto mis colegas como como yo, eh, eh, hemos tratado de poner ciertos límites a las imputaciones y al trámite procesal de una causa que no fue presencial. Entonces, todo lo que ocurría, ocurría a través de la videoconferencia, que también deforma muchísimo el procedimiento y la forma en que los eh, letrados se tienen que expresar. Eh, tenga en cuenta que había que eh, pedir como, como permiso para poder intervenir a través de, de, de la computadora y probablemente cuando ese permiso fuera concedido ya habría pasado una oportunidad inmejorable de hacer una observación respecto del trámite procesal. Entonces, todas estas cuestiones fueron increciendo y de alguna manera... Cada uno se expresa de la manera que más lo siente. Ahora, no no me parece que ninguno de mis colegas haya tenido una actuación tan este irreverente como para que... Eh, alguien pueda entrar a juzgar la misma. Yo creo que es bueno, propia de, del trámite procesal.
2: Eh, después del fallo se habló de mafia judicial, se habló de Estado paralelo, se habló de la UFER, se habló de que la estaban proscribiendo a Cristina, se habló de eh, de desbirros de, de a los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal y a los miembros de la Corte Suprema. Zaffaroni dijo que había que... Eh, te, de, eh, 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 derrocar, no, destituir, sacarlos del cargo este, a, los, a los jueces con un juicio político. Digo, este, la, la justicia tuvo que eh, aguantar embates políticos muy severos, ¿no?
4: Bueno, corre por cuenta de los políticos. Yo, gracias a Dios, jamás me involucré en las cuestiones políticas. Y este es el drama de mi defendido, porque es un profesional es un ingeniero en caminos que dedicó toda su vida a esta tarea y que queda entrampada eh, su conducta en una causa con infinidad de intereses políticos que lo perjudica. Claro, claro. Entonces, de mi lado, y entiéndase bien, no iba a hacer nada, absolutamente nada, que lo pudiera perjudicar tal en cual, ese sentido. Tal cual, tal cual. Entonces... Eh, me acusás, pero, me defiendo. Pero, 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 ojo. a ver, sí. yo, yo a ustedes
2: los conozco desde hace muchísimos años, conozco este, cómo se manejan y, y también conozco que siempre, ha sido, siempre han sido muy, pero muy correctos hasta que, este, le, no sé, este, se les sale la cadena. A ver, yo nunca hubiera. Este, Creído que Maximiliano Rusconi podía llegar a decir las cosas que dijo. Digo, este, un tipo que siempre fue correctísimo, ¿qué sé yo? y que de repente salga a decir cosas este, que nada tiene que ver, que además este, ustedes conocen la justicia del lado de adentro y afuera. Ustedes mismos han. Ustedes, me refiero a ustedes, los abogados eh, que, que, que normalmente eh, los conocemos por los medios han jugado al fútbol con jueces, han jugado al fútbol con fiscales, han jugado, y que después vengan a decir, no bueno, pero este jugaba al fútbol con aquel. Todos en la en el ambiente judicial, todos se conocen con todos. Este yo no, no lo quiero involucrar, pero no quiero ni pensar con cuántos jueces, con tantos fiscales, con tantos secretarios, con tantos este, funcionarios judiciales ha ido a tomar un café alguna vez por alguna razón y que nada tiene que ver con un expediente judicial por ahí.
4: Por eso digo que cuando en estas causas queda entrampado el tema político, claro. se hace muy difícil distinguir el horizonte. Claro. Y a veces uno, por, por defender, dice una palabra de más o la dice de una manera que no gusta. Como tampoco nos gusta a los defensores, que a veces... Eh, con el poder que tiene el tribunal, nos pasen por arriba. Entonces la reacción eh, es eh, de alguna manera a, a conductas de un lado y del otro. Yo tuve la suerte que más o menos pude discurrir la causa sin enfrentamientos, pero eso no significa que haya estado de acuerdo con, con todo el procedimiento que se impuso en este expediente, o con la manera de juzgar estos hechos, pero bueno, para eso está la casación y para eso estará la corte. Ahora otro y para remedio, eso están también lo, no veo.
2: los métodos judiciales <ríe> sin la agresión. Bueno,
4: sin la agresión. bueno, eh, no, no, no será mi caso, pero tal cual, tal puedo, puedo, puedo decir las cosas de una manera muy dura sin quizás sin eh, sin que sea considerado un agravio a lo mejor. Tal cual. Tal pero cual. Eh, la verdad que fue una causa con con mucha mucha mucho condimento extrajudicial y, y bueno y aquí estamos yes. ahora espero que se serenen las aguas y que podamos hacer audiencias tranquilas y, y técnicamente eh, dignas de ver y de escuchar. Doctor
2: Oscar y abogado defensor de en Raúl Pavés y el entonces titular de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Yo le agradezco mucho estos minutos a Testimonios Judiciales. Que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento.
4: ¿eh? Bueno, gracias, un fuerte abrazo y espero verlo pronto. Gracias. Hasta igual. luego. Buen día.
0: Que quiero, quiero, quiero volar y
2: volar. 9 de la mañana, 51 minutos, y el 19 de octubre habrá elecciones en la Asociación de Magistrados. Es la, la agrupación que, eh, que, que tiene a los jueces, a los fiscales, a los defensores oficiales, a todos los funcionarios de la Justicia Nacional. Tres listas se presentan: la oficialista, que es la lista Bordeaux que va a encabezar el doctor Andrés Vaso, uno de los jueces eh, de Comodoro Pi, que formó parte del Tribunal Oral Federal, que justamente condenó eh, desde el tema del que recién hablábamos, eh, la causa vialidad a Cristina Elizabeth Fernández. Después está la lista celeste, que, este, que es la más alineada con el kirchnerismo, y ya ha seleccionado su candidato, que es el doctor Eduardo Gotardi, el juez, y vicepresidente de la Cámara Civil y Comercial Federal. Y después, en la agrupación Compromiso Judicial, que por lo, por, por, por lo menos hasta ahora tengo entendido que no ha elegido su candidato. No sé si lo eligió eh, el viernes o lo eligen esta semana. ¿eh? Así que habrá elecciones en la Asociación de Magistrados. Ahora, 9 y 52, con una temperatura de 10 grados 4. Este, una mañana espléndida para de domingo vamos al encuentro de él Sergio Farila, buen día cómo ¿Sí? va todo cómo va todo
3: cómo te va Marcelo muy buen día vos
2: bien 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 este hoy pensaba en vos este sé, sé que ya dejaste por la, por la media maratón sí no te puedo explicar el bolón me, y me imaginaba
3: <risa> yo soy yo soy un ex runner Sí, nah. sí, sí. Colgaste los ya botines. De las pistas. Col colgaste
2: claro. las zapatillas.
3: Ojo, ojo, siempre se puede volver, ¿eh? Sí
2: sí, pero bueno.
3: sí, 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 sí. Son otros tiempos, es más de levantarse. Es todo un sacrificio, más allá de que uno lo goza, el hecho de la media maratón o la maratón. Pero bueno, eh, implica bueno cuidarse, entrenar, básicamente. Y obviamente eh, sufrir un poquito de frío por la mañana cuando pues arranca muy temprano. Pero es una fiesta, pero bueno, por ahora. Eh, estoy en otra sintonía Bueno, ahora está stand-by Está stand-by, exactamente sí, Así sí. Que, sí. que, bueno Bueno, a ver, ¿qué, qué, qué nos tenés para hoy? ¿Tenés? mira eh, hay algunas cositas que pasaron desapercibidas eh, Pero muchas veces, vos sabés que yo estaba resonando Muchas veces hablamos de diferentes procesos judiciales Y si hay uno donde se ve el trabajo Pero increíble que ha hecho, obviamente, fue un suceso trágico, pero donde se ve el trabajo de un abogado defensor es en el caso de la joven modelo Emily Rodríguez. Vos sabés muy bien que ahí hay una muerte donde ya cae de un balcón. De un balcón, sexto el piso. Marzo, el sexto piso, exactamente. Ahí sí. en retiro del edificio del departamento de un empresario, Francisco Sáenz Valiente. Y que, claro, imagínate, noche, drogas, alcohol. Eh, todos, los mujer, la, todos, todos los condimentos. Todos cond los condimentos. O sea. Eh, remontar eso ya de por sí era muy difícil bueno, este empresario empezó siendo investigado por homicidio eh, agravado, es decir, tenía una pena de perpetua eh, de ahí eh, la defensa empezó a trabajar, obviamente las dudas estaban sobre si la empujó o no las pericias van que no tenías heridas de defensa, es decir no, no hubo una resistencia de ella ante un eventual empujón o algo de querer forzarla para que, que caiga al vacío con lo cual, ahí ya empezó a mejorar la situación de este empresario y la hipótesis de la fiscalía varió de un homicidio a un abandono de personas. ¿Por qué? Porque hay llamados en 911, donde el propio empresario llama a, justamente a un servicio de ambulancia a la policía. Eh, pero claro, lo que razonaban los fiscales es que lo hizo demasiado tarde. Lo hizo ya cuando ella había aparentemente sufrido un brote psicótico producto de consumo de drogas eso se comprobó en el organismo de la autopsia, en el organismo encontraron ketamina, cocaína rosa, marihuana. Bueno, lo cierto es que estaba en un abandono de personas y finalmente la cámara del crimen cambia la calificación y le pone la figura de homicidio culposo a Francisco Sáenz Valiente porque entiende que eh, el hecho de estar en su casa... Eh, cerca del balcón, habilitar el consumo de drogas, porque también se lo acusa de facilitar para consumo.
2: Eso era lo que te iba a decir. También él, él estaba de entregarle este, estupefacientes, digamos, la facilitación de, de entregar eh, droga para que la chica se... Eh,
3: sí. Eh, esa, exactamente, y a eso iba. Vos fijate cómo la defensa, obviamente, eh, logró cambiar un rótulo, una carátula que partía de un homicidio, con toda una situación muy compleja que le tenía en su contra, y llegar a un culposo. Primero eso. Y ahora está el segundo tramo de la acusación. Vos lo decías, facilitación para consumo. tiene una pena muy alta. Bueno, esta semana, justamente ahora apuntando hacia esa otra parte de la acusación, el abogado defensor Rafael Cuñol y Barona, acaba de pedir un peritaje sobre las muestras de cabello de Emilio Rodríguez, porque lo que él trata de probar con esa pericia, es una pericia química obviamente, es que Emily ya era una adicta al consumo de drogas anterior a esa noche, porque la familia de Emily viene insistiendo en que Emily no consumía drogas y que... ...de alguna forma el empresario la indujo esa noche a consumir sustancias... ...que terminó de esa manera fatídica. Bueno, ahora la defensa va por ese tramo de la acusación... ...de decir, ella de por sí consumía drogas antes de esa noche del 30 de marzo... ...con lo cual deslindar de algún tipo de responsabilidad a Francisco Sáenz Valiente. Así que, fíjate vos cómo va trabajando... Eh, ...yo incluso preguntaba, bueno, ¿esto está por llegar a juicio? No, no, ahora falta deslindar esto cómo va trabajando la defensa antes de que la causa llegue a juicio, porque una vez que llega a juicio ya es tarde, pero cómo trata justamente de revertir una situación que no la tenía eh, nada fácil. ¿no? Así que eh, esa es una novedad que hubo esta semana eh, y que obviamente ahora se va a hacer la pericia antes de ser eh, elevada a juicio a público.
2: público y, y hubo novedades sobre un tenista, un tenista muy conocido, este Pérez Roldán.
3: Sí, es Guillermo Pérez Roldán. Sí. Vos sabés que eh, es una historia sobre la cual se ha hecho incluso eh, un documental. Eh, la, la verdad es que eh, su papá, es el, el acusado, Raúl Pérez Roldán, sí. un reconocido instructor de tenis eh, que le daba clases, que se comprobó, según las investigaciones incipientes que hay, que hubo maltratos, incluso hay denuncias de estafa y demás. Bueno, esta semana otra tenista, ya plantea una acusación mucho más grave. Es Gabriela González Saavedra, ella fue doblista de Gabriela Sabatini eh, y también cuando tenía 15 años empezó a um, trabajar bajo las instrucciones de Raúl Pérez Roldán. Bueno, hizo una denuncia en el Juzgado Federal de Azul, donde dice que fue víctima de hechos de abuso sexual agravado por parte de este hombre y también de eh, lesiones porque la sometía a tormentos cuando eh, cuando perdían los campeonatos y demás así que es una tercera denuncia este reconocido instructor de tenis eh, Raúl Pérez Roldán una historia que yo te digo, aquel que no la haya visto está disponible en alguna plataforma el documental es desgarrador escuchar el testimonio de ese pibe como era sometido por parte de su padre en medio sí, de, de, de la Sí, ¿no? lo
2: maltrataba cada vez que perdía así realmente terrible, ¿no?
3: totalmente, totalmente hechos, la verdad, brutales brutales, así que una nueva denuncia contra este hombre que eh, lo denuncia hasta por su propio hijo
2: Sergio clarísimo, como siempre, te mando un abrazo grande buen domingo y hasta el, y en la semana nos vemos
3: dale Marcelo, un abrazo grande y buena semana para todos, Chao, chao.
2: y nos nosotros nos vamos, eh este, hasta aquí llegamos. Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica del señor Gerardo Subirana. Y en la edición de este programa, Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía, en ¿eh? el programa de Willy Laborda. Nosotros, nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. ¿eh? Que tengan todos un muy lindo día y buena semana.
0: Chao. Auspiciaron este programa. En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.go.ar barra telemedicina. Lanús nos une. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. disfruta desde que llegás al aeropuerto.